0: That's Code Program
1: Ya estamos de regreso y vino a visitarnos Ángeles Walder, Helen, que es directora y fundadora del instituto, Ángeles Walder Y son todo un referente, pues, en, el, en la decodificación biológica yo ahorita fuera del aire, Ángeles, te decía... Este, a ver, barajémela más despacio para entenderte. Bienvenida, Ángeles, gracias por venir. Muchas gracias a ti. Bueno, pues pues cuéntame,
2: cuéntame un poco para uh -huh. de ahí arrancarnos. ¿Qué es sí esto? me has gracias. dicho en pocas palabras qué es la palabras. descodificación biológica? Sí. Es un paradigma, es una forma de pensar que la enfermedad, en lugar de ocurrir por motivos externos, como por ejemplo el sol te produce un melanoma, el picante te da dolor de estómago, pensamos que hay una emoción que está atascada y que la has vivido en algún instante, solo que tu cerebro arcaico no se acuerda porque es mejor no estar en contacto con el sufrimiento a estar todos los días padeciendo.
1: O sea, y la almacenó ahí, pero de pronto va a salir en forma de... Muy un... bien, ¿Sí? excelente alumna, Muy perfecto. Bien. Creo que sí aprendo medio rápido, <risa> Ángeles. A ver, o sea, por ejemplo, ¿te puedo decir alguna enfermedad y me
2: vas a decir uh -huh. por qué? Y yo te diré... O sea, cuando alguien viene a vernos, uh -huh. viene con un síntoma y ese síntoma puede ser físico, puede ser un tema existencial también, ¿eh? un bloqueo en la vida. No tengo dinero, no tengo trabajo, eh, tengo problemas de comunicación y lo que hacemos es ir a mirar dónde está el origen, dónde comenzó una historia que requiere de eso llamado síntoma. Un síntoma en el estómago seguramente ha sido con algo indigesto o quizás con algún problemita que tuviera una connotación de ira, de rabia, de enojo. Y esto seguramente todo el mundo lo ve y lo aprecia no y se da cuenta de que cuando le pasa ocurre eso. Y después te dicen es que estaba muy estresado. Claro. Y decimos no es estrés, es la manera en que tú has tenido de mirar ese problema. O sea, no es el estrés de correr todos los días, sino algo muy específico. A ver, por ejemplo, o sea,
1: un problema, como algo que, que pasa en mi vida. Yo, si yo te digo, es que tengo un problema, no estoy diciendo que lo tenga, pero podría. Uh -huh. Tengo un problema porque gasto mucho. Ajá. Uh -huh. Y entonces ahí tú me podrías empezar a decir, a ver. Tiraría del hilo,
2: te preguntaría, ¿cuándo comenzaste a hacer este tipo de conducta? Y me dirás, no sé, cuando Desde pequeña, cuando por ejemplo. Exactamente, desde chiquita. Desde chiquita yo era así. O te comparas y tus hermanos eran distintos y tú te das cuenta cómo has funcionado.
1: Entonces ahí vas descodificando hasta que lleguemos a la, a la Hasta raíz. encontrar
2: el origen. Por eso es la descodificación biológica, tiene que ir a buscar siempre un origen. No nos podemos quedar con lo que te ocurre hoy. Tenemos que tirar del hilo e ir hacia atrás. Mira, hablando de, de temas que pueden llegar a pasar y que los vemos eh, más que habitualmente en el mundo de los políticos o de las personas que tienen una... Una vida pública, cualquiera, puede ser que hoy en día más, ¿no? Porque con las redes, muchísima gente que era invisible ha pasado a visibilizarse. Sí, para bien y para eh, mal. Para bien y para ¿No? mal, tal cual lo dices exactamente. Ah, cuando una persona, por ejemplo, para mal, entra en su propio conflicto de desvalorización y necesita de este medio de la comunicación o de del poder mostrarse, eh, de aparecer en la tele, en la radio, en una película, en donde sea, tiras del hilo y seguramente te encuentras que desde pequeños les ha faltado valor o asignación de valor. Quizás en su casa no le han dicho, lo haces bien, perfecto. O sea, literal no les hacían caso no, de
1: chiquitos. No, y así no solo no les
2: hacían caso, sino que no los... Por ejemplo, si tú ibas a tu mamá y le decías, mami, mira, traigo esto de la escuela, ¿qué te decía tu mamá?
1: No, Bueno, me lo festejaba aunque fuera una sopa de letras horrible.
2: ¿no? Eso era o sea, maravilloso.
1: Está, está padrísimo. Qué Entonces, bueno. Yo, yo, mi problema es que crecí pensando que hasta cantaba bien y luego ya en el mundo real me di cuenta que me estaban engañando en mi casa
2: todo el tiempo. No, mi vida, no, no. Has crecido con un fundamento. Del valor con seguridad. magnífico y con seguridad. Y luego pones los pies en la realidad, te miras y dices, vale, esto lo puedo hacer, aterrizo y esto mejor que no lo haga y que lo haga otro que le sale mejor. Pero seguramente en tu casa al hablarte así te despertaron tu propio don y cada ser humano lo trae. Lo que pasa es que cuando venimos así un poco flaqueados de todo esto, eh, la vida te va a presentar problemas y circunstancias en las que vas a sentir que no sabes qué es lo que tienes que hacer. Antes te quería decir, por ejemplo, el ejemplo de Hitler, Adolf a ver Hitler. Es una persona que su padre tiene a su propio padre que no le reconoce. O sea, el abuelo de Hitler era mm. judío okay. y no lo reconoció como, como padre. Era el... El dueño de una estancia tuvo relación con una de las señoras que trabajaba allá, que es la abuela de Hitler, no le dio el apellido, pero sí que le pagó al padre hasta los 20 años todos los gastos. Este hombre parte con un conflicto de identidad. Yo no soy reconocido, yo no sé quién soy. Esto se lo transmite a Adolfo. Uh -huh. por ponerle de alguna manera, ¿no? Okay. Y además es un hombre profundamente desvalorizado, con lo cual lo machaca a su hijo al punto de que cuando tiene 12 años le da una paliza tal que lo deja en coma. Está hospitalizado. Cuando tiene 18 años, sale y se va a Austria porque quería entrar en Bellas Artes. Y ahí le dijeron que no, que no podía hacerlo porque no tenía
0: el talento la, sí,
2: no tenía el talento como si tú me dijeras no tengo talento para la música pues habrá muchas maneras de aprenderlo ¿eh? porque las hay pero ahí le dicen que no y se marcha y entre el conflicto de identidad que tiene y la desvalorización profunda que sufre monta en cólera entra en una megalomanía profunda y le sobrepasa entonces, ¿qué es lo que puede hacer? crear una idea una forma de pensar a la que todas las personas que están en su propio conflicto le van a seguir. Por eso ha tenido tantos seguidores. ¿Cómo no va a haber gente que tenga eh, la sensación de que no es respetada? Eso es el conflicto de identidad. O de que no vale nada. Exactamente, que hay en el mundo muchas personas que se pueden sentir así. Claro, y pues sí identificadas, tristemente. Claro. A ver, ¿qué otro político, por ejemplo? A eh, ver.
1: Muchos. A ver, es dime, que actualmente dime. hay
2: muchos que andan rayando una situación de inestabilidad de ver, mental, de trastorno e Trump, mental. Por, Trump, por, ejemplo. por ejemplo, que es megalomanía pura, junto con conflictos de territorio, que es muy propio... De, del Estado, ¿no? El Estado que quiere abarcar, que quiere llegar hacia otros lugares, que quiere sobrepasar fronteras, o sea, que no respeta un límite. Es una persona que seguramente ha vivido conflictos de frustración por desvalorización, con sensación de impotencia, se ve en su cuerpo, porque su cuerpo es muy grandote, ¿no? Uh -huh. Se tiene que hacer ver, se tiene que mostrar Habla diciendo cosas que llaman la atención y que después ah, la gente va a estar detrás de él. Y él le da igual que le hablen bien o que le hablen mal por la manera en que se manifiesta, ¿no? O sea, le da igual que alguien le diga, estás equivocado. ¿Y qué lo hace un provocador? porque es un provocador? Es un provocador nato. ¿Qué, nato. Lo, ¿qué lo hace? ¿Qué puede hacer a alguien un Es eh, una persona que ya no está con control prefrontal, su cerebro se ha desconectado, no es una persona que ponga empatía, o sea no pongo una mirada compasiva sobre el otro, Obama era completamente distinto en esto, ¿no? miraba las necesidades de los demás y este señor ha sufrido una profunda desconexión, pero realmente quiero decir que no pongo un solo juicio sobre esto, a mí lo que me gusta es mirar la historia de la persona observar cuál es el síntoma entendido como físico, psíquico o existencial y a partir de ahí hacer un análisis de lo que pudo haber ocurrido como programas iniciales dolorosos de su vida. Porque de la misma manera que podemos hablar de ellos, yo te puedo hablar de mí y contarte mi historia, pero sé que como la gente que está aquí no me conoce, claro. no le interesará para nada. En cambio, sí que verán cómo ellos pueden entrar en en profundos, eh, profundas alteraciones de la realidad, que creo que es lo que están viviendo. A ver,
1: y hablando de, de enfermedades, que mucha gente se podrá identificar eh, si escucha, la artritis, por ejemplo. Uh -huh.
2: También habla de desvalorización, mira. Creo que es un capítulo, algún día vengo, te visito y charlamos solo de eso. Por favor. Creo que es un capítulo que ha estado eh, tan impactado en nuestra historia de infancia que tiene una repercusión enorme. ¿De qué nos habla la artritis? De vivir creyendo que somos válidos por lo que hacemos, no por lo que somos. Tú y yo hemos venido a esta existencia a eso, a manifestar un don que solo tú tienes en la potencia en la que tú la, lo has traído. El mío es diferente y cada uno tiene el suyo. Pero creemos que el mundo es válido y nos reconoce cuando llevas una ropa de marca, cuando tienes un reloj de marca, cuando tienes un cuando tienes y cuando lo muestras, además. Claro. No solo lo tienes, hay gente que es súper austera y tiene muchísimo dinero. ¿Te acuerdas del, ya murió me parece que el año pasado, el director de Ikea? IKEA, ah, La marca de, de muebles, minimalista, minimalista, él, minimalista ¿no? absoluto, sí. un piso súper pequeño, compraba los productos a punto de, de caducidad, porque hay supermercados en Europa que hacen esto para evitar tirar el comida, desperdicio. el desperdicio, tienen, tienen este tipo de productos más baratos y ya te lo ponen, compraba así, cuando era el hombre más rico del mundo. Sí, no, bueno, Pero no Jobs, tiene nada ¿no? que ver, ¿por qué tienes que derrochar a oh, Jobs? que era una persona austera? ¿Por qué si tienes tienes que derrochar cuando eso lo puedes compartir? ¿no? ¿Y por qué los que tienen derrochan de esa manera? ¿De qué viene? Cuando y además hay, lo hay un derrochador por un así. Profundo, conflicto de carencia o hambre anterior. O sea, si tú tiras del hilo, las personas que normalmente, ¿sabes cuando se dice un nuevo rico? Sí, es un nuevo rico supuesto. que muestra y que está poniendo todo para que los demás lo vean. Seguramente es una persona, a mí no me gusta utilizar ese término porque todos somos ricos en algún aspecto de nuestra vida, eh, solo que a nivel material... Eh, hemos venido de diferentes hogares, el mío ha sido de una familia súper humilde yo me he construido haciendo desde que era chiquita y además con la certeza de que iba a tener, de que no me iba a faltar y jamás me ha faltado y siempre he podido compartir lo que tenía, no quedármelo pero cuando tú vienes de una mentalidad creencia de que eh, ¿Qué pena he dado yo, por ejemplo? Yo iba al colegio y tenía un par de zapatos rotos. El niño siente una profunda humillación. Cuando sientes humillación y carencia, juntas, ahí está el demostrador de que voy a sacar de mí todo lo que tengo. Híjole, y colgarlo.
1: Está, está buenísimo. Qué miedo sentarse a la mesa con ángeles porque sí. entonces acaba sabiendo de dónde viene cada actitud y hasta cada, cada la malestar. la enfermedad
2: o el comportamiento y ahí podemos poner en marcha la descodificación biológica.
1: O sea, vamos, mm. lo que pasa contigo es que alguien llega, te dice lo que está pasando mm. y hacen un viaje en el tiempo. Exacto. Y pues arreglas como esa... Falla en el sistema, ¿no? Claro. Por así
2: decirlo. Para que deje de compensar. ¿Tú te acuerdas la peli El Lobo de Wall Street? Sí, por supuesto, vale. por supuesto. Es un chico con historia, ahí se ve, que viene de una familia muy humilde y que además a él le avergüenza, le avergüenza la historia de sus padres. Es como no tienen estudios, no tienen trabajo, no tienen uh -huh. nada. Y se compara, por lo tanto vive vi, mirando el rendimiento ¿y qué va a ser? comportamiento adaptativo, Caer tengo que conseguir excesos. y alejarme de la familia es lo, lo que hace se va un exceso, tiene que manifestar un exceso ¿pero ¿qué acaba, qué acaba ocurriendo? que cuando lo haces desde la reparación desde esa compensación, lo pierde todo bueno, pues buenísimo el tema. Ángeles, ¿dónde te pueden contactar lo que, los que nos Mis están escuchando? redes son Ángeles Walder. Walder es con doble U, ¿no? Sí, exacto. Y la página web Instituto institutoangeleswalder.com. Me, me gustaría que entraran, que vieran vídeos, que estuvieran en Spotify viendo, escuchando podcast, porque hay muchísimo material y creo que a la gente le es muy útil hoy en día. Escuchar y no, escucharnos. Bueno,
1: y destrabarnos porque sí. vemos unos que andan por ahí o que andamos
2: muy rotos uh -huh. este y haciendo daño, pero más importante, dañándonos. Sí, ¿no? exactamente. No tenemos una vida íntegra ni feliz. Y después nos quejamos y a aquí lo asignamos al exterior, a mi jefe, a la empresa, a los políticos, a mi pareja, lo que sea, en lugar de revertir la mirada y, y decir, a ver, ¿qué me está pasando a mí?
1: Perfecto, pues muchas gracias por visitarnos. A te tí, esperamos. Por invitarme.
2: Te esperamos pronto, ¿no? Cuando tú quieras. Vives acá? No, vivo en Barcelona. Bueno, si no, si no
1: nos vemos en si Barcelona, no, no pero nos y vemos hacemos
2: programa allá invitados. Ya estás
1: Ángeles. <risa> muchas, muchas gracias. A ti. Este, estoy segura que, que mucha gente se enganchó con el tema y te van a preguntar muchas más cosas. Me encantará. Gracias por visitarnos no,
0: gracias. hoy, Ángeles.